0: Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esto que es Bitácora Geek, episodio número 13 del podcast de videojuegos que te acompaña Mientras jugás, cocinas, limpias, manejas, todo eso, mientras nos escuchás y te acompañamos Saben que esto no lo hago solo, sino que estoy acompañado por ella, Agustina Medo
1: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Bitácora Geek, qué placer estar acá
0: También lo tengo que presentar a él, al señor Rodrigo Campagni, ¿cómo estás, Rodrigo?
2: Eh, ¿Cómo andan gente? ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo pasaron esta semana? ¿Cómo anduvieron?
0: Bien, bien, la verdad bien, hemos tenido el placer de pasarnos por, de ser invitados uh -huh. al canal de, de Rabagonic, de Nico Rabago. Oh, la. la. Eh, síganlo en, en todas sus redes, la verdad la pasamos muy bien Yo quiero agradecer el apoyo de la gente que, que estuvo ahí, muchos de los que nos comentan, que nos eh, retuitean las cosas Estaba ahí en el chat y... Y nada, tengo que, tengo que agradecerlo y, y quiero agradecerlo.
1: Sí, realmente gracias. Fueron muy buena onda, hicieron muy ameno también la, el tema de la entrevista. Sí, y
2: también eh, hablar de la mano que tiene Nico para entrevistar. Una persona que te deja hablar y Sin lo problema. bueno es que no me puso ningún filtro y eso hay que
0: agradecerlo. Sí, bueno, nos sentimos muy cómodos, eso, eso es verdad. Te es hace verdad. sentir muy cómodo, Nico, es un genio. Sí. Un genio y... y Imagino que en algún momento Lo, lo tendremos Lo tendremos acá Que la, las puertas de la bitácora Sí,
2: totalmente para, Aparte Otra de el... las cosas es que En Twitch Siempre. Dijo Esta es demasiada calidad Para un solo bloque en un, en un stream Y nos obligó A partirlo en dos Porque dijo No puedo Tengo muchos servidores Y no puedo manejar Tanta calidad Entonces Lo dividió en dos Para que la gente Pueda consumirlo Un poco mejor Ah
0: y, y porque a mí se me estaba viendo del... Vos estabas en un me eclipse, muy mal Sí, no, tu, tuve un problema. De, de, dejémoslo <risa> ahí, dejémoslo ahí que casi rompo todo. Mira.
1: Por eso. Bueno, esperamos una segunda parte, si nos quieren invitar.
0: Cuéntame, ¿qué, qué estuvieron jugando, Aus?
1: Bueno, yo eh, le estuve metiendo mucho al tema que vamos a tratar durante el día de hoy. Así okay. que, sorpresa, sorpresa. Pero voy a decir que fue... Muy difícil para mí, porque no soy experta en este tipo de juegos, pero me divertí un montón. Así que espero que lo disfruten.
0: Ok, dejémoslo ahí, eso, el interrogante hasta dentro de un ratito. Eh, Rodri? Eh, raro, pues, viste
2: cuando, va, me pasa que a veces no me acuerdo de lo que juego en la semana. Eh, es como que estoy como en modo automático. Eh, probé eh, cosy grove no sé si lo, si lo escucharon nombrar a ver contame de nombre no me acuerdo la verdad cosy grove es una versión falopa de animal crossing ok eh, es una mezcla entre don't Star, eh, spirit fighter y animal crossing para que tengan una idea de qué va bastante variado igual Sí, hay ciertas cosas de ponerle como digo de don't Star y de Tienes, de Don't Start tenés poner los gráficos, de Spirit Fighter tenés una onda de la narrativa porque habla mucho de los espíritus y de esas boludeces, okay. y, y de Animal Crossing el tema de la isla y cómo vas armándote tu isla y todo ese tipo de cosas. Es un, es un juego que primordialmente está en mobile, está en el Apple Arcade, y creo que funciona mucho mejor ahí que en lo que puede llegar a funcionar en, la, en PC. Por una cuestión de que hay ciertas cosas que te pide que lo hagas eh, en cierto horario en cierto horario del día. ponerle Algunas cosas las tenés que hacer a las 8 de la mañana. Y vos decís. No voy a prender la máquina a las 8 de la mañana para entregar un paquetito. O ese tipo de cosas. Entonces, si lo tenés en el teléfono, es como mucho más eh, amigable. Pero no, o sea, hice el, el, las primeras horas de juego nada más. Que serán unas dos o tres horas nada más de juego, es lo que te permite, digamos, como jugar por día, porque según el desarrollador son 40 horas la campaña, y está pensado para que el juego te dure más o menos unos 80 días. Entonces eh, manejan ese tiempo de tener X cantidad de cosas para hacer, y en un momento cuando ya completaste la cantidad de, de, de tareas a hacer, te dices, che, ya no hay más nada para hacer, si querés seguir pescando, seguir juntando recursos o lo que sea, y, y volver mañana para que tener más tareas para hacer. A mí es un juego que si bien se ve lindo. Los diseños son super cute y todo ese tipo de cosas. A mí particularmente no me terminó de enganchar. Yo pensé, bueno, voy a tener una experiencia Animal Crossing. Y no lo sentí de esa manera. Entiendo que no. A ver, no jugué Animal Crossing. Y este fue como mi primer acercamiento a lo que pude llegar a ser Animal Crossing. Pero. No me terminó de cerrar del todo. Eh, y eso que me gustan lo, los juegos que son de gestión de recursos, y ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, Forager me encanta. Pero claramente no tiene nada que ver con Animal Crossing. Más allá de que es una isla y la vas armando como, como vos quieras. Entonces, hay ciertas cosas que no me terminaron de cerrar de, de Cozy Grove Pero, nada, es
0: cuestión de pero darle ¿qué, un qué poco más hay, de tiempo. ¿Qué fue lo que no te cerró?
2: Hay. no sé. Viste cuando... Pues la idea está buena, el setting está bueno y todo ese tipo de cosas, pero cuando como que no conectás con lo que estás haciendo, con los que estás jugando. Yo pensé que iba a tener un poco más de un poco más de Stardew Valley, viste, de, de decir bueno, me armo una granjita acá, me armo, tener un poco más de, de ese tipo de cosas. Yo me imagino que así debe ser un poco más eh, Animal Crossing, una onda más Stardew Valley y la verdad es que no me encontré con ese tipo de juego entiendo que es hermoso es hermoso el juego pero no es lo que no es lo que esperaba no digo que esté bueno o malo no es lo que esperaba básicamente claro
0: entiendo lo jugaste en Android me dijiste
2: no 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 está para Android está para ah Steam, no está para Android eh, y está para eh, Apple Arcade yo obviamente nah, no, tengo, no tengo Apple, así que lo, lo jugué solamente en Steam. A ver, es un juego que está creo que 170 pesos, ya te confirmo. Eh, sí, 162 pesos sin impuestos, calculable más o menos unos 200, probablemente. Y esto hablando de hora, hora argentina, ¿no? Hora argentina, ¿no? hablando de moneda argentina, moneda de peso argentina, argentino. Sí. Eh... Sí, son más o menos unos 200 pesos que te puede llegar a quedar aprovechando la, la oferta que termina el, el 26. Pero sí, es un
0: poco más, pero sí.
2: Más o menos, estoy haciendo cálculos a grandes rasgos. Sí, ¿no? sí, sí,
0: se, se entiende. no. Eh,
2: pero nada, es, eh, denle una chance o miren un stream, porque la, la apuesta no se quede con lo que yo, con lo que yo digo ahora, porque... Al no haber conectado con el juego no te puedo dar una, una, una visión realmente eh, objetiva... O decirte, bueno, estoy realmente empapado dentro del juego... Y te, y te puedo decir si está bueno o no está bueno.
0: Claro. Me comentaste recién que tenía algo de Spiritfarer... Que... Bueno, ¿Nos puedes contar algo de lo que es el inicio de, de esta aventura? Sí, sos
2: un... Vos te, te armás un personaje una especie de, de menú de, de juego de RPG le elegís el peinado, el color de los ojos, el color del pelo el, y también el color de piel y sos un, lo que le dicen un scout espiritual porque en la isla tenés que ir como ayudando a unos osos, a unos espíritus de oso eh, cada uno tiene como su cierta especificación, especificación no, su cierta eh, especialidad uno te habilita más para lo que es la construcción de la de la isla, el otro es eh, más que nada para lo que es eh, todo lo que tenga que ver con el agua. Otro para, sí. para lo que tiene que ver con como con los mandados, ese tipo de cosas. Pero son todos espíritus que vos vas ayudando y es como te dicen, todos los que llegan acá no salen de esta isla a menos que soluciones todos estos problemas o, o nos ayudes o nos des una mano. Eh, y es como una, una onda, lo que digo, es una onda Spirit Father. Por el hecho de... En Spirit Fire nosotros somos los que llevamos las almas de los muertos hacia hacia el Olimpo. Creo que era. Porque está ambientado en la mitología griega. Y acá en Cozygrove tenemos que ir ayudando a estos espíritus oso. Para, para poder liberar a las almas que están eh, atrapadas en Cozygrove. Que es como una especie de purgatorio. Si así se quiere decir. Eh, esa isla. Y tenemos que, que ayudar a toda la gente que está ahí. Eso es lo que más o menos llegué a encontrar la, en la comparativa entre uno, entre un juego y el otro pero, nada, particularmente si buscas algo para desconectar eh, y que sea de runs cortitas es un, es un gran juego si buscas eso particular de quiero desconectar y me quedo acá en esta islita y, y busco ese tipo de cosas, lo van a recontra disfrutar, yo particularmente no no pude Conectar con el juego. Si soy más de eh, cuando tengo que hacer alguna misión o algo de esas cosas. Yo, dale, dale, no, por por Entonces, en ese tipo de cosas, no puedo, me cuesta un poco conectar o, o, o mejor dicho, desconectar yo para poder conectarme con el juego.
1: Claro, vos necesitas más acción, emoción, claro. <risa> aventura ahí claro Yo creo que es más mi tipo de juego De que me gusta jugar sola Y más chill y encima me estás diciendo Que es un juego super cute sí, que... sí 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 A, A mí me,
0: gustó, recante, me gustó más Cuando me sí. contaste lo, lo que es la historia del juego Ahí me, Claro, me, eso me, está me bárbaro Me lo vendió completamente eh, estoy parado, aparte,
2: no, no. aparte lo que tiene de bueno es que cada espirituoso tiene su personalidad entonces el que te ayuda a craftear las cosas está como todo el tiempo pidiéndote perdón porque dice no lo podría haber hecho mejor disculpa es como siempre está con, con una constante culpa el que está en el mar es el típico marinero rezongón que dice Nada, yo antes estaba mejor en el mar la pasaba joya ahora estoy acá no puedo salir de acá siempre se está quejando constantemente el que está de como scout, como si fuese el, el nenito de app, viste, sí. que está vestido de esa manera. Es como re buena onda. Y siempre te está diciendo. Che, ¿me, me podés ayudar a esto? Mirá, estoy buscando esto. Es como el más buena onda. Después tenés a. Hay el que te vende cosas, el comerciante. Es muy bueno. Porque es un zorro. Y tiene como un, como una rata en la cabeza. Pero el zorro tiene un diseño tan lindo que vos decís, hay una, una, un estilo entre el que te vende, es medio, medio chanda como un zorro cualquiera. Pero cuando vos lo ves decís, no, es, es, es excelente eh, el diseño que han hecho para, para todo. En realidad gráficamente es excelente el juego, es muy lindo, lo disfrutás un montón y lo ves y decís, sí, es hermoso. Pero como te digo, yo no pude enganchar... Con todo lo que lo que ofrecía. Capaz que si le doy otra chance. Si vuelvo para hacer otra, otra sesión de juego. Eh, podría tener otra, otra opinión. Desde que lo probé hasta ahora. Decirte el martes de esta semana. Eh, hasta ahora no lo volví a aprender. Así que no, no puedo decirte cómo fue mi segunda sesión. Solo tuve. creo que dos horas de juego, como mucho, y nada
0: más. Ah, ok, poquito. Sí, a ver, igual si no te gusta, está perfecto. No, no te tiene por qué gustar. Pero digo, son un tipo de juego para, para jugar con un estado de ánimo específico, para jugar en una situación especial. No, no, no es que lo agarrás en cualquier momento de tu vida y, y lo disfrutas. pero igual si no te gusta, no te gusta y... Y no, nadie tiene que decirte lo contrario. Yo por mi parte estuve jugando un juego que se mostró en lo que fue la la Nintendo Indie, Indie World. La Indie World. La Indie World de Nintendo, eh, que estuvo esta semana. Se mostraron lindas cosas. Y uno de estos juegos decía que la demo ya estaba habilitada. Entré a probar, no tenía nada que perder. El juego es Aerial Never Shield. Eh... Perdón, Aerial Knight, eh, Never Shield, El cual es un Endless Runner eh, *Side scrolling ¿no? Entonces uh -huh. tenemos a un personaje Que va corriendo De izquierda a derecha, esquivando obstáculos Y tiene una combinación De elementos Lo que tenemos que hacer en, un, en una Detroit fu Futurista, es ir esquivando Obstáculos y escapando de Drones, todavía dentro de la demo No se cuenta bien la historia Así que no podría eh, ahondar en, en la historia misma si es que la tiene y se desarrolla después Desde lo que es lo estético El juego la rompe Tiene una, una estética comiquera eh, de, de fondo suena un jazz urbano Que la va rompiendo toda eh, Se ve todo bastante, bastante lindo Perdón, esto, ¿dónde
2: dijiste que estaba ambientado el juego? Detroit Ah, está bien tiene sentido ellos.
0: Sí, sí, sí. Y el juego tiene una mezcla de, de, de géneros. Si bien es un eh, en endless runner, como dije. Para poder esquivar los elementos se usa una una semejanza a lo que es un Quick Time Event. Sin llegar a ser un Quick Time Event. Es decir, los botones con los cuales manejamos son eh, las flechas. Izquierda, derecha, arriba, abajo. Con el cual eh, la flecha para abajo nos deslizamos. Con el de arriba saltamos, con el de la izquierda hacemos un salto medio parkour a una baja distancia Y con la derecha corremos más rápido Cuando nos estamos acercando a un elemento que tenemos que, que esquivar El tiempo se ralentiza entra en estado de slow motion Y el, el obstáculo toma su contorno... Perdón, tiñe su contorno de un color, el cual se, hace, se relaciona con una de las flechas. Las cuatro flechas se las indica con un color en específico. Entonces, nos estamos acercando, por ejemplo, a una valla y hay que saltar. Bueno, entonces uh -huh. se, se activa el modo slow motion, la valla se tiñe de rojo, o el contorno de la valla se tiñe de rojo. Y ya sabemos automáticamente que tenemos que saltar porque la flecha de arriba estaba... Está marcada con un color rojo Entonces, esto, esa es la mecánica principal Nosotros vamos a ir eh, disfrutando de, de, dentro de lo que es el diseño estético Con estas, estas mecánicas bastante simples Ahora, la mezcla del jazz que suena de fondo con la modalidad de juego Podría decir que, ¿jugaron alguna vez Geometry Dash? Para sí, quienes, sí, para sí que, lo conozco Para sí, quienes sí, no sí. lo jugaron, es un juego de celular en el cual somos un cubo que lo único que tenemos que hacer es ir saltando y, y esquivando objetos. Esto al, al compás de la música. Esto, si bien no logra un compás de la música, que hubiera sido excelente. Me hubiera encantado que esto vaya al compás de la música. No lo hace, lamentablemente. Eh, tiene eso. Tiene eso de ir con el ritmo, eh, esquivando y tratando de lograr una, una amalgama entre música, colores, mecánicas simples que te lleva directo a esos juegos el problema es que eh, los, eh, dentro de la demo están habilitados los tres dificultades normal difícil y muy difícil y lo que es normal me pareció demasiado fácil y no lo digo desde una perspectiva de eh, yo soy hardcore gamer bla 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 no 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 a ser eh, sino de que que se ralentiza el tiempo más que eh, se coloree el contorno del objeto y que las flechas aparezcan en pantalla. Y que no sea tan preciso lo, el movimiento que vos tengas que hacer. Es decir, te da un, un intervalo de tiempo para que vos hagas el movimiento. Es decir, si a la vista parece que no llegué con el salto, el juego medio que te la dibuja y llegaste. Son demasiados elementos para que el nivel normal... Sea un nivel normal y no sea un nivel fácil Entiendo que esté, está buenísimo que esté para quienes les resulte difícil Pero me parece que es más un nivel fácil y se puede disfrutar más aún en, en niveles más altos Lo que tiene de bueno cuando nosotros elegimos cada nivel de dificultad Es que nos muestra qué es lo que sucede, qué es lo que va variando en cada nivel de dificultad En el nivel normal te dice que eh, hay mucha slow motion y eh, menos elementos para, para esquivar. En el nivel difícil se reduce el slow motion. Y se aumentan lo, lo que es, eh, creo que eran los obstáculos. Y en el nivel más difícil ya no tenés slow motion. Eh, creo que el contorno de los objetos ya no se pinta. Y medio que te manejas con lo que ves. Y lo hace. Eh, no, eh, no te da ventaja de ninguna forma el juego. Me parece que yo por lo menos lo disfruté. Más en los niveles más altos En el nivel más bajo me pareció Demasiado simple, demasiado simplificado Y que terminaba de, de no Generarme ningún tipo de placer, porque Al llegar al obstáculo, o ser metía Todo en estado low motion y medio Que ya sé lo que tengo que Hacer porque está pintado y me estás Dando todo el tiempo del mundo para hacerlo Y si aún así le erro al tiempo Me lo vas a dibujar como que le hice bien Entonces, si más o menos venís jugando Juegos, videojuegos, entrale a un nivel Más alto, si... No jugaste ningún juego de este estilo, te recomiendo que juegues el, el nivel más fácil. Dentro, del juego, dentro de todo el juego está bastante bien. Me falta un poquito de contexto porque estamos escapando de algo que no sabemos. Escapamos de drones medio futuristas, pero no sabemos por qué. Igualmente, además de, de los niveles, eh, se, en teoría se van a agregar distintos modos de juego. Así que es una apuesta a futuro. Si les gusta, si tienen Switch, la demo está gratuita Así que denle una probadita y, y si les gusta, adentrenle, cómprenlo. Eh, lo que no recuerdo es la fecha de lanzamiento del juego Pero, pero cuando lo descargan les, les dice la fecha de, de lanzamiento Antes de, de avanzar a lo que es la, la siguiente sección que, que es la sección que probablemente vengan a buscar eh, quería mandar algunos saludos Porque nos estuvieron comentando Nos estuvieron mandando cafecitos Saben que nos pueden seguir en eh, Nos pueden comentar Me gustaría que nos comenten En, en, en Youtube Y de, si quieren, si desean No es obligación, nos quieren apoyar con un cafecito eh, Pueden entrar al link de la descripción Y, y donarnos Cada cafecito creo que son 50 pesos Así que creo que ya es menos que un cafecito en la vida real <risa> Así que Hace mucho dejó de ser menos un sí. cafecito
1: sí, eh. Así que
0: si lo decían pueden hacerlo desde ahí El señor Sebastián Gabriel Armándola eh, Nos comentó en la cuenta de YouTube eh, Habíamos estado hablando sobre los Juegos Olímpicos Y nos dijo Creo que después de los Juegos Olímpicos del 72 No creo que pongan un juego como el CS en competencia Tiene razón A ver, en el 72 los Juegos Olímpicos un atentado terrorista con toma de rehenes y, y cosas así. Tiene lógica, yo lo que le contesté fue, tiene lógica y hasta podríamos decir que es lo correcto, pero si les conviene en términos eh, económicos probablemente lo resquinen y lo metan. ¿Por qué? Porque capitalismo. <risa> sí,
1: te, te, te ponen borroso, viste, como sí. en, a, en la televisión asiática que te ponen como borroso las armas claro. o las sangre o cosas Igual, así. Gran aporte, gran
0: aporte, le, le agradezco un montón. Sí, Nos llegó un razón. mensaje. A quien le dije que, que los comente en la página de YouTube, porque mandando mensajes privados a veces quizás se nos saltea y quizás no es la mejor forma para interactuar, pero lo voy a leer. Eh, Speco que nos dice: Solo quería decirles que me encanta su programa, me ayuda mucho cuando cocino o quiero entretenerme, amo la química que tiene entre los tres y siempre hablan de algo interesante que me resulta casi siempre nuevo, los rebanco. ¿Alguna vez planean hablar de Shin Megami Tensei? Me parece una saga re extensa y que tiene un, un montonazo para hablar, sea como sea, saludos a los tres. Eh, un saludo para, para Peco ahí que no que nos escribe. Sí,
1: saludos, muchas gracias por el feedback.
0: Sí, sí, bu buenísimo. Eh, yo lo que le dije fue, a veces cuando tenemos que elegir un videojuego en la semana tenemos que elegir entre varios... Y medio que se nos, se nos dificulta, tenemos que, que elegir cuál tiene cosas más interesantes, cosas que, que vienen detrás de la producción, pero en el caso de que, de que dentro de su aniversario de alguno de los juegos veamos que, que es el que tiene la ventaja, no tenemos ningún problema de hablar de Jimmy Amateur de cualquier otro juego que, que haya y que, y que si quieren nos propongan, eh, eso lo, lo veremos lleg, llegada la fecha, pero... Se agradece muchísimo, muchísimo el feedback. Por último, como dije, nos han donado cafecitos. Voy a leer los algunos de los cafecitos anteriores. Tenemos un cafecito anónimo que nos donó tres cafecitos. No sabía que ya tenían cafecito. Un pequeño cariño para darle para adelante. Eh, Franco Debra, que nos dice, me encanta su programa, los escucho desde Corrientes. Sigan así. Ey, bien ahí corriente bien ahí, y... Que se
2: mande unos paquetes de yerba, por favor <risa>
1: Saludos a corriente
0: <risa> El señor Y me pongo de pie, Rabagonic. Eh, nos pone, no es mucho Pero un par de cafecitos para este proyecto Que arrancó y no para más A no parar de meterle Un abrazo a, a Ravagon Gracias, por que eso. Nos gracias. aguante y, y los últimos cafecitos Que nos tiró como cuatro cafecitos ese, Es el señor Gerald Skywalker que tiene uno de los mejores nick de toda la, la plataforma. La tiene el señor sí, Gerald Skywalker.
1: Sí, lo vi en, en, el, en el Twitch del otro día. Siempre alto. que me
0: cruza me tira toda la buena onda. Es un genio. Eh, sí. Y nos puso, me encanta el podcast. Genial desde el primer episodio. Grandes comentarios, momentos de risas. Grandes amigos de chat de, twi de Twitch. Sigan en su hermoso proyecto. Eh, y el último, eh, que también es de él. Nos dice, por la victoria de Rolfi en el Pac-Man. Así que <risa> <bien ahí>. Gracias <risa> <risa>
1: en nombre de, del campeón y futuro competidor olímpico.
0: <risa> Muchas gracias, Gerald. La verdad, de nuevo es uno de los mejores nick y, y siempre me tira la, toda la mejor onda. Siempre que, que lo cruzo en algún streamer, en, en alguna red social, siempre me tira eh, la mejor onda. Ahora sí. Vayamos a lo que es la sección eh, inicial Saben que todas las semanas le traemos el aniversario de un juego que Y terminamos hablando del mismo juego, de su entorno de, de... Terminamos hablando de, de cualquier cosa probablemente <risa> eh, Y esta semana eh, nos toca hablar de un juego que ya va a presentar Agustina Pero antes voy a presentarlo a él, que tiene invitado el día de la fecha eh, el señor Wanted, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas, ¿todo bien por acá? ¿Cómo andan ustedes chicos?
0: Mm, todo tranquilo, te voy a, permit a permitir que te presentes vos mismo eh, no, no sé cómo, cómo querés hacer esa esa autopresentación
3: Bueno, a ver, eh, qué miedo, <risa> no preparé nada <risa> Perdón sí, No eh, pasa nada, eh... sin
0: miedo, acá todo okay, solito, okay, okay, acá okay.
3: <risa> Eh, ¿Cómo presentarme? Bueno, soy una especie de... soy un streamer, digamos De... Sim Racing y VR, juego más que nada hoy por hoy Fórmula 1, y me gusta también streamear Raceroom, por ejemplo, automovilista. El otro día hice un 12 horas de Forza, por ejemplo. Me sí. viene en los pies. Sí.
0: <risa> Hablando de pies, eh, Pasé claramente por tu. por tus streams. Debes ser el streamer con mejores medias de todos tu...
3: Estoy, estoy muy orgulloso de eso. Justo. Ayer me regalaron dos pares de medias nuevos, así que. Seguimos incrementando la colección.
1: Por la participación en el podcast, también tenemos medias de regalo para dar Claro, te,
2: te que... llevas medias no, con, vamos con a hacer la cara unas medias los tres. especiales de, de bitácora
0: <risas> para regalarte. <Perfecto. risas> eh, contame dónde, dónde streameas.
3: Eh, streameo en Twitch. Eh, hace ya. Se van a cumplir tres años de que streameo. Y estoy. Siempre streameé ahí, nunca en nunca otro lado.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es tu canal? Así la gente de Mi te canal busca es y igual a la, a, a, cuando... Cerremos la entrevista, te voy a volver a preguntar, pero...
3: Dale, dale. Mi canal de Twitch es The Wanted y streameo ahí casi todos los días, menos los sábados. Ahora justo estoy unos días tomándome, pero el domingo vuelvo de nuevo. Gran Nick,
0: mejor juego, te digo, ¿eh? Bien. <risa> Ahora sí, yo ya le paso la pelota a Busque. Va a presentar lo que es el juego del día de la fecha.
1: Así que, bueno, ya eh, habrán escuchado. Nuestro invitado especial es SimRacer... Stremea Juegos de Autos, así que ya se imaginarán por dónde viene la mano. El aniversario de esta semana es nada más y nada menos que el Gran Turismo 3. Hay muchas particulares, más, uh, muchas particularidades en este juego, que fue uno creo, de las entregas más famosas que tuvo lo que es el Gran Turismo. Eh, es considerado por muchos el mejor juego de PlayStation 2, así que vamos a andar bastante en este juego el día de hoy. Pero primero voy a hacer un par de preguntas. La primera es... ¿Han jugado y les gusta o no les gusta el Gran Turismo o algún Gran Turismo? Del 1 hasta el último que salió o el que va a salir es el 7, así que hasta el 6. Los escucho.
0: Sí, eh, he jugado Gran Turismo. Eh, he jugado mucho los primeros Gran Turismo. Creo que son a los que más jugué. Hoy me siento más de la vereda de enfrente. Me siento más del lado de, de lo que es Forza. Pero pero siempre son son juegos que vuelvo de manera casual, no no de mal, metiéndole muchas horas.
2: Eh, yo particularmente no jugué Gran Turismo. Eh, no jugué para nada Gran Turismo. Eh, siempre fui más de los juegos un poco más arcadosos de, de conducción. Onda Need for Speed o Burnout. Eh, y ahora últimamente estoy con, con Forza 4, que me parece... De, de lo mejor Forza Horizon 4 que con toda la cantidad de, de, de DLC y expansiones que tiene y ese tipo de cosas me parece un juegazo juegazo pero con todas las letras y es un juego que te sirve como para decir bueno, me voy, agarro el auto pongo a, a los chapazos en la ruta del auto y si me la pongo contra algo no me pasa nada y lo recontra disfruto eh, pero yo particularmente no juego ningún Gran Turismo Entiendo de qué van y sé que la contra es el Forza Motorsport, si así lo queremos ver, eh, pero no jugué ninguno.
1: Perfecto.
3: ¿van Yo bien? jugué los primeros Gran Turismo, el 3 justo no lo toqué nunca, pero el me acuerdo jugar hasta el 4. Después en la época de PlayStation 3 me pareció que se quedaron muy atrás en respecto a lo que ofrecían los otros títulos de género. Y el cambio de filosofía que agregaron con el último, con Sport... Me parece súper interesante, pero siento que perdió la esencia de lo que era Gran Turismo Y esa esencia la agarró Forza Y por eso ahora Forza está siendo un título mucho más popular Entre los gamers casuales y el Gran Turismo Sports Fue más para el lado del, del sim racing profesional
1: Perfecto, bien, bien. es que sí, siempre es, es como la competencia FIFA PES Y acá tenemos Gran Turismo contra Forza eh, siempre va a estar esa discusión, ese fanatismo Pero bueno, sabemos que los juegos de autos Y lo que es sobre todo juegos de carreras Es muy de nicho No, no hay como demasiada gente que creo que se dedique a nivel profesional a esto Sino que creo que los gamers casuales son muchos más y, ¿Hay algún juego que se destaque por sobre el resto Que vos prefieras Wante, en, en lo que es... Eh, simuladores... Eh, juegos de competencia... Arcades...
3: Alguno que sé de... No, creo que no...
1: O que vos te guste más... O sea, vos personal... Quiero esta opinión personal... No, creo el...
3: que hoy por hoy... En la escena de los juegos... Tanto de simulación... Como más tirando a Simcade... Hay... es está la variedad... Que cada juego... Es el mejor en algo... Y no hay ninguno... Que reúna todos los requisitos... Para ser el mejor... En mi opinión...
1: Bien, es válido... Porque traigo esta colación... Porque justamente eh, hay un pequeño detalle con el gran turismo que es que hay muchos que no lo consideran 100% un simulador de lo que es automovilismo. Entra en una categoría más bien de competición, de simcade, de sim racing, que es como más eh, centrarse en el tema de la carrera y de ser entretenida en la competencia, más que eh, simular... Al 100% de la sensación de manejo, como puede pasar en el aceto Corsa o, eh, como bien dijiste, en el automovilismo. Es como, hay algunos juegos que sí se centran en, en lo que es la sensación de manejar, en que sea como quizás lo más realista posible la sensación del auto, del sonido, eh, en eso más que en lo que es quizás la jugabilidad a que sea más amena. Trayendo esto a colación voy a hablar un poco de lo que fue el eh, Gran Turismo 3, que es el homenajeado del día de hoy. Eh, quienes hayan jugado a este tiro en el 2000, probablemente ese 2001 perdón, salió, se encontraron con una gran sorpresa. Si jugaron los juegos anteriores al 3, eh, todos fueron muy completos, no por nada tuvo tanta fama en su momento, eh, realmente fue un juego precursor. En los juegos de auto, no sé si coincidís Wanted conmigo en este en esa afirmación.
3: ¿Estamos hablando del Gran Turismo 3 o del Gran Turismo en general?
1: Del Gran Turismo en general.
3: Sí, sí. sí. En, sobre todo el primero y el segundo eran... temas es que eran para un mercado que no era el nuestro en ese momento. Eran más para el mercado japonés. Sí. Y eso le traía... Y el 2 creo que
1: recién salió a, a, a nivel mundial. El uh -huh. primero salió solo para Japón. Sí.
3: Y lo que estaba muy bueno es la variedad de autos que tenían que en el caso de Japón eran todos autos que ellos podían comprar y ver en la calle todos los días y tenerlos en su juego, de pasar de manejar o sea, Lamborghinis y Ferraris a tener autos que la gente podía acceder, los jóvenes que un día estaban jugando al juego en unos años se podían comprar esos autos y eso lo hacía más accesible, ¿no?
1: Claro, es que era, era muy llamativo, la cantidad no solo la cantidad de autos sino el, el nivel de detalle que tenía o sea, en eso se destaca mucho... Eh su productor, su director de, de diseño o el creador eh, del gran turismo que es Kazunori Yamauchi, que es un nombre bastante conocido dentro de lo que es eh, el mundo de los juegos de autos, eh, el chabón desde los 15 años que venía pensando cómo quería que sea el videojuego que desarrolle, a los 15 años pensó que quería hacer un juego de autos y lo empezó a cranear hasta que se hizo realidad. Su primer juego no fue el Gran Turismo. Eh, es otro que... estoy buscando el nombre. Se llama Motor Tune Grand Prix que salió en 1994. Que era también un juego que simulaba carreras pero de una forma justamente más arcade, más simpática, más colorida. Quería simular lo que era una carrera de autos sin centrarse a detalle en lo que era... Eh, la simulación de manejo por eso también eh, cuando salió Gran Turismo, el primero en su momento fue tanto el boom Playstation, salió para Playstation y Playstation no estaba en su mejor momento tampoco no era como lo más famoso, mucho menos en Asia y este juego igual fue uno de los más vendidos y sacó eh, digamos a la luz lo que son los simuladores de autos y bueno, así fue creciendo hasta llegar al 3 que tiene una puntuación para el público de casi 10. O sea, está en 9.6 para la mayoría, por ahí. Muchos le ponen un 10 y lo consideran uno de los mejores eh, videojuegos de autos que salieron, por lo menos en esa época. Obviamente hoy tenemos lo que es una tecnología muy desarrollada, los tenemos en VR, los tenemos con... Obviamente con volante, con asiento, con pedales Que todo eso lo pueden ver en los streams de Wanted No todos tenemos acceso Yo tengo volante, vale, admito que juego con volante Pero no el nivel de calidad que, que le mete este señor a sus partidas Ya dije antes que soy pésima jugando juegos de autos O sea, no, no sé cómo soy tan buena manejando en la calle Y tan mala jugando juegos de autos Pero en serio que me choco con todo no sé sus experiencias, pero yo cono veo, cono me choco. Ese sí.
2: Yo, particularmente en Así el Forza,
1: bien.
2: agarro el auto y freno con el otro auto, básicamente. <risa> es lo que me gustaría hacer en la vida real,
3: pero claramente me hizo no lo hago. Vista, claro, claro.
2: Claro, o sea, no de lo que... hago en la vida real porque el seguro me va cagaputeando. Eh, pero freno con el otro. Cuando estoy en la curva, en vez de frenar y bueno avanzo un cachito más estiro el frenaje y estirar el frenaje es se la pongo al otro auto y aprovecho yo la, la, ese frenaje y quedo primero como, como buena persona sin volante claramente porque si fuese con volante sería otra cosa
3: la técnica de Daytona usa
0: claro
2: exactamente, <risa>
3: exactamente. vengo de esa escuela básicamente
0: cómo te llevas con el Dayton ahora que lo mencionaste porque es me quizás el, el arcade argentino por excelencia
3: me cuesta muchísimo el Daytona usa okay. mucho mucho sí sí Siempre, aparte, primera, cuarta. Primera. No, siempre me subo a uno y agarro el roto. Encima, ¿viste para... <risa> que siempre lo que es. está roto, ese agarro yo?
1: El te lo voy a decir a propósito claro. porque saben que vos tenés experiencia. Entonces te dejan el claro, roto. Para sí, mí sí. vienen por ahí. El eh. que
2: se te va el auto al costado <risa> sin que muevas el volante. Es buenísimo. Sí, sí, no. eh, eh,
0: eh, es el drifteo antes del Joy con Drift.
2: Claro. <risa> el, que no, el que no entra el cambio porque todos los lo que. Agarran, como es la primera pista que meten tercera cuarta en esa curva cerrada. <risa> Boludo,
3: no, no tenés la que hacer esa curva cerrada.
2: Eso me, eso me mata, pero bueno.
3: Hay, hay un truco muy bueno en el Daytona que es en la última curva, en la, ulti, en la última vuelta podés entrar por boxes y no te paran. Te robás como 5 o 6 segundos.
0: Mirá la que tiró. Epa. Mirá. la Miren Mirá ese la...
1: datazo que tienen ahí. Que ah, qué bueno los
0: torneos dazo, de la... nivel <risa> X qué ya a...
2: se enteraron que podías entrar a boxes en la última vuelta? <risa> <risa> esto,
1: por favor, que lo. 24 recién, por <risa> favor. Responda, por
0: favor. <risa> <risa> qué fa... bueno, los tenemos a nivel X. Ahora quiero entrar por boxe. <risa> <risa> Totalmente.
1: Bueno, cuando, eh, cuando pase la pandemia y todo, vamos a, a un saco ah, por favor. Eh. <risa> Tengo que probar esto. Bueno, volviendo un poco al gran turismo. Eh. Gran Turismo fue un precursor en un montón de cosas. Y no solo en ser el, el primero en salir con tanto nivel de detalle, que un dato no menor es que su diseñador y creador no solo es diseñador de videojuegos, sino que también es piloto de carreras. No juega, o sea, obviamente no corre con su nombre, sino con un seudónimo, pero creo que es un detalle no menor por el nivel de detalle justamente que tiene el juego. O sea, alguien que lo experiencia, alguien que tiene la experiencia de primera mano, llevarlo. A, ...a lo que es un videojuego, creo que tiene como mucho sentido que sea tan exacto en un montón de cosas. Este, quizás no sé tanto actualmente si es el mejor en, en lo que es sensaciones de manejo... ...pero sí es muy bueno y siempre fue muy bueno en eso. Después también fue precursor en... <risa> este es un dato un poco bizarro. Eh, pero fue el primer juego, el Gran Turismo 2... El primer juego que era Rasca y Huele, no sé si se enteraron de ese dato, o sea acá en Argentina como mucho no se compraban juegos originales en ese entonces, yo me enteré recién ahora, pero fue el, el primero que salió con esta modalidad, muchos seguramente lo tenían el dato porque fue como medio polémico en el momento, pero tenía olor a, a pits, justamente, que era una mezcla de caucho quemado con cemento creo, una cosa medio extraña, con el pavimento.
2: Ah, yo hubiese querido creo que sea con olor a Clay Autosport, pero bueno.
1: Sí, el de limón. ¿viste? Auto nuevo.
2: La auto nuevo, claro. Que es la única forma que puedo leer una, algo
0: así.
1: Ojo para paréntesis. Existe el perfume para auto que es sí, auto nuevo sí, sí, sí. y tiene un olor a plástico horrible para mí. Es
0: que por eso se lo pone el es lo mismo, eh, en el mismo paréntesis, ¿no? el olor que, que sentís en los cines eh, es a propósito eso es, es incentivándote ah, a que vos vayas y compres pochoclo
3: Ah, mira. pero yo ya sé que quiero pochoclo antes de ir de mi casa Fui <risa> <risa> al cine para comer pochoclo exclusivamente
1: <risa> pero bueno, no solo fue el, el productor en eso, después bueno salió FIFA ahí a copiarlo y sacó un disco con olor a pasto pero como no tuvo éxito nadie más lo hizo así que Ey, igual fue el
2: olor eh, sí. a pasto cortado sí, sí. Te lo recontrabanco
0: ¿Lo tengo que cortar yo? No, no tuvo
1: éxito ¿Eh? el ¿Lo,
0: ¿Lo tengo que cortar yo? Entonces no nah.
2: ¿De serio te quejas de eso? Sí Son... No hablo más
1: como
3: Ahora, Si es la cortadora de pasto La que te sentás y manejás Estoy Sí, yo también Si tengo que ir empujándola, no
1: Todos queremos probar esa Como la de,
2: la de Rockfest claro, Exactamente o... Me encanta Si es así, estoy Estoy, estoy en esa. Igual no me jode ir con el, con la, la motobodaña ahí, con el ese motorcito dos cilindros. No, un cilindro dos tiempos, ondas anelitas, 50 centímetros cúbicos. Uy, ahí cortando el paso. A mí no me jode, a mí me encanta.
3: Al vecino le jode.
1: Así que, bueno, volviendo al tema.
0: ¿Cómo volvemos después de eso, no? No, no,
1: no lo sé, pero bueno... Eh, cuando en su momento salió el joystick con analógicos para la Play 1, se presentó eh, el tema de no solo de los analógicos, sino, sino también de la vibración en el joystick, que hasta entonces no existía. Y fue esta presentación se hizo con el Gran Turismo, justamente. Y ahí tenés donde fue precursor también. Porque nunca hubo un juego que tenga mejores sensaciones y que use mejor el tema del... Eh, de los analógicos Como fue el, el Gran Turismo o sea, Siempre quedó la marca De que la vibración en el joystick Iba acompañada con ese juego Así que queremos mucho a la saga de Gran Turismo Porque fue una gran precursora En un montón eh, de cosas. ¿Pero por qué se destacó el 3? Por su nivel de detalle, por sobre todas las cosas, por el nivel de sonido, por el nivel eh, de jugabilidad que tenía, de exactitud con los movimientos. Y acá es donde quiero, que <risas> Wanted, me diga, ¿qué es lo que no le gusta del de gran turismo? Como para decirme, porque voy a tirar una, eh, ¿cómo se dice? una intimidad, y es que por mensaje me dijo, a mí... No me gusta el Gran Turismo. Así que lo voy a deschavar y le voy a preguntar por qué.
3: No me gusta el Gran Turismo. <risa> eh, no me convence el, el motor físico de Gran Turismo. Digamos, hay cosas que no terminan de cerrarme. No lo siento que sea tan consistente como otros juegos o simuladores que tenemos hoy por hoy. De Gran Turismo 3 no puedo opinar porque no lo jugué. No tuve la oportunidad. Gran Turismo 4 me acuerdo que tenía mucho énfasis en el subviraje. Demasiado... Gran Turismo 6 y 5 los jugué muy poco, porque ya en esa época sentía que había otras cosas mejores. Pero hoy por hoy en el Gran Turismo lo principalmente es eso, el tema de que no me cierran las físicas por algún lado. Y prefiero, por ejemplo, algo como Art Factor 2, hoy por hoy.
1: Ok, es válido. No voy a decir que el Gran Turismo es el juego que más me divierte, porque existe el Need for Speed y yo tengo como una preferencia muy fuerte para los juegos así, tipo... Eh, callejeros así como más más de acción opción Sí, que, pero... que no saca un juego <ríe> sí. bueno
0: hace, hace años no pero bueno
2: desde de, justamente desde el most Wanted. De, que por eso lo trajimos claro
1: a él. No, para, el, el carbón a mí me gustaba
2: bueno terminamos acá el stream muchísimas gracias por todo <ríe>
1: Lo tenía en la PCP y lo jugaba siempre, siempre, pero creo que era por el soundtrack. No,
3: mi favorito es el Hot Pursuit igual, pero no queda lindo nombre de canal. Claro. Le Hot en el principio y se te empieza a llenar de otro tipo de público. Eh,
1: you're right. Eh, así que bueno, pero yo, yo sí, o sea, realmente me gusta el Gran Turismo. Siento que tiene una calidad de imagen muy buena. Tiene eh, un nivel de detalle muy bueno. Quizás, yo como no estoy tanto en las mecánicas. Y sí estoy más en la parte entretenida del juego. O sea, para mí, para que a mí me guste. Quizás tiene que ser más divertida la carrera. Que más realista. Porque justamente soy muy mala manejando en los jueguitos. Entonces necesito un poco más de ayuda. Lo que pasa es <risa> que justamente,
0: a eso, en relación a eso que decís. Sí. Eh, Gran Turismo es más cercano a una simulación que lo que es Forza. Forza logra una mezcla entre simulación y arcade y termina haciéndolo mucho mejor que lo que hace Gran Turismo. Eh, no solo en cuanto a rendimiento, sino en cuanto a, a las cosas que te ofrece. Eh, y A ver, yo entiendo... Miento, no, no, no lo entiendo aquellos que eh, tienen un fanatismo por una marca en, en especial. Alejado de lo que es el, la parte racional, ¿no? Eh... Y si tienes esa fuerza que, que te ofrece un mejor producto eh, en cuanto a arcade, me parece que la elección es, es, es fácil. Yo creo que Gran Turismo perdió, perdió puestos, valga la redundancia, eh, hace rato.
1: Sí, es que ahí, como dije antes, entra un poco esa particularidad como cuando peleábamos FIFA PES, PES FIFA, y ibas haciendo como un alter entre primero era mejor uno después era mejor el otro y después volvió a ser mejor el primero eh, y coincido, coincido que Forza hoy por hoy da un, un mejor producto de lo que es Gran Turismo eh, cosa que antes no pasaba o sea, fue como que se fue se fue puliendo compró licencias, es como que sí termina siendo un producto más Quizás entretenido. Y por eso también lo eligen mucho más. Vamos a poner la vara alta para el 7. De sí, sí, totalmente. Es que es
0: la relación más directa. Eh, FIFA es un juego más realista de lo que es PES. PES es un juego más arcade. Eh, y, lo, y lo mismo pasa con Gran Turismo y Forza, ¿no? Si bien Forza tiene más licencias que, que Gran Turismo. Y FIFA tiene más licencias que, que PES. O Sucede lo contrario. Creo que es la relación más directa. Además, eh, sí. Gran Turismo perdió carrera durante varios juegos durante varias entregas y es lo mismo que le pasó a, a FIFA FIFA se, se estancó un montón de tiempo y fue donde donde PES empezó un poquito a, a remontar sin llegar a ganar la pulseada de ventas eh, empezó a retomar un montón
1: así que bueno ah, pero sí.
2: no pasa no pasa también con que un poco gran turismo no, no se permitió abrirse como hizo Forza en el sentido de que Gran Turismo solo se especializó en simulación en Sim Racing y Forza tenés por un lado lo arcadoso que es Forza Horizon y por el otro si querés una experiencia un poco más eh, simulación tenés los Motorsport y así todo no son eh, del todo simulación porque tenés como unas, unas ciertas ayudas que te da el juego eh, como para disfrutar el juego Aún sin tener el hardware necesario, o mejor dicho, los periféricos necesarios, como el volante o ese tipo de cosas. Creo que también va un poco más por ahí, eh, sumado todo.
1: Claro, quizás, o sea, eh, cuando ves el, el producto final, decís eh, no quiere ser un simcade o un simracing medio arcade y quiere un producto más serio, pero no llega a ser un simulador. Entonces es como... Como que me faltan cinco para el peso, ¿viste? Como ni muy muy ni tan tan. Eh, termina en un híbrido de, desparejo. Que es un buen producto, a mí me gusta, pero no quita que quizás para quien disfrute más de, de un arcade o de un simulador sí quede como medio cuánto
0: ¿Cómo te llevas con los arcades? Con los arcades de. de carreras. pues ya nos contaste que eh, como tenés una gran relación con lo, los simuladores, pero ¿cómo te llevas con los más arcados?
3: Sí, a ver, a mí me gustan más los juegos de simulación, pero no, no soy ajeno a los arcade tampoco, me, me gustan mucho. Uno que suelo jugar es el Wreckfest justamente, que es más del lado de simulador igual aunque sea arcade. Y los Need for Speed me cuestan muchísimo, pero siempre con joystick, no se pueden jugar con volante los Need for Speed, no hay manera. Grid Autosport eh, y el Grid 2019 los intenté jugar también, de nuevo me costaron mucho con volante, con joystick son mucho más disfrutables. El Forza Horizon yo lo considero más tirando arcade que simulador Y me parece uno de, sí, los, de los mejores títulos que hay hoy por hoy para usuario promedio eh, No lo recomiendo con volante El otro día intenté jugarlo y se sufrió
0: Sabes que el, el, break, el Breakfast eh, lo descubrí hace poco Yo no lo, había, no lo había jugado antes Lo comenté acá en el podcast Y me parece de lo arcade De los juegos de carrera arcade Me parece el más arcade Y el no sé si definitivo porque tiene un montón de problemas pero el que más la flashea. Y sí. me, me parece divertidísimo. Tiene un problema el... grave con las físicas, ¿no? Pero.
3: Sí. sí. A mí las físicas del Breakfast me gustan mucho, tengo que admitir. Me gustan muchísimo. Se sient... Son predecibles, que es algo importante siempre. Si vos metés el auto en una curva, a una velocidad, tenés que saber cómo va a salir. En base a la experiencia que tenés con ese auto y el circuito y el, el, la superficie, ¿no? Pero la ventaja que tiene Breakfast sobre el resto de los juegos es que eligió no tener los autos licenciados, lo cual le permite tener un montón de deformación que hoy por hoy los desarrolladores de autos no te dejan tener si tenés la licencia. Por eso los juegos hoy por hoy no tienen casi daños los autos.
1: Eso es un punto que iba a tocar, porque hay eh, obviamente mucha crítica a lo que es el desarrollo de videojuegos de automovilismo, Justamente por eso, y quería saber si esto se lo habían podido sacar, pero me estás confirmando que no. Y es el tema justamente de que las marcas no permiten que se vean los daños físicos o a la carrocería eh, de sus autos.
3: Sí, es como que no les gusta de entrada, pero hay empresas que tienen un poquito más de digamos fuerza en la pulsada que pueden pedir más cosas. Y hay empresas a las que les puedes pedir más y menos. Capaz Ford te va a dejar que rompas el focus, pero Ferrari te va a ver la testa rosa chocada y decir, sabes que no me gusta esto. Y ahí tenés que buscar, nivelar el campo de juego para todas las empresas iguales, porque si no vas a empezar a tener problemas y perder licencias.
1: No, claramente, no vas a dejar a uno todo chocado y con la ropa allá y a, a los otros eh, impecables. Justamente por eso, ya igual pasa desde los primeros juegos de autos, o sea, esto no es nuevo, de que no les permitan que que la carrocería o que el auto que chocado, machucado, medio... medio ro... Así sí, que... pero caso
2: contrario tenés el de sí. Dirt Rally. El Dirt Rally, que tiene obviamente las licencias de todos los equipos, de Subaru, de, de Ford y Volkswagen y todos esos. Eh, obviamente que el auto en una carrera de rally, vas a agarrar una piedra o vas a doblar mal o lo que sea y vas a, a, a rozar la carrocería o vas a romper algo. ...y se ve la, la, la rotura en, en la carrocería, se ve el daño que, que tiene el auto. Igual entiendo que no es, no es, un, no es un juego callejero eh, como no sé, el Need for Speed o ese tipo, o el Forza. Y es un juego más de simulación y simulación de un deporte, no simulación de, de cosas. Obviamente que si vos juegas un Rally Cross, que es como la, lo más pista que tiene... El, el rally, obviamente que es como un poco más eh, permisivo en ese sentido pero al no ser un, un auto que, un juego al no ser un juego que tiene tantas licencias y de marcas tan grosas como Ferrari, Lamborghini o no sé, las marcas más high-end podríamos decirle, dentro de lo que es, de, de lo que es eh, la industria automotriz eh, entiendo que se permitan ese tipo de cosas pero al no ser... Eh, Creo que para mí es uno de, de esos casos en donde tenés autos de marcas muy reconocidas que se permiten el daño. De los últimos años hablando, no de, de todos los tiempos. De los últimos
3: años. Sí, igual los daños que permite de Rally son muy superficiales. Son los paragolpes, el parabrisas y ya está. Algo de formación de la suspensión, pero eso ya es más por el lado de la performance. Pero no es que vas a encontrar el auto enroscado en un árbol, como puede llegar a pasar en el, un rally de grupo B.
2: No, claro, obvio. No, te, igualmente, eh, de lo del grupo B es una cosa no, de locos
3: Sí, sí, demencial, <risa> pero bueno.
0: Sí, igual viene, viene bueno, de la mano sí. con que con que los juegos de simulación, tipo Gran Turismo, Forza, son una demo técnica de, de lo que son las consolas. Siempre También. son el, el tope de gama de, de lo que se puede hacer en una consola a nivel gráfico, ¿no? Y cuando te van a mostrar un automóvil de cualquiera de esa. de la más alta gama, eh, y te lo van a mostrar a ese nivel de detalle. No es una buena publicidad que vos permitas que se, su, tu coche se abolle y tu competencia no.
3: Claro. Bueno, de hecho, fue uno de los puntos de marketing del último grid. El primer tráiler era un choque en slow motion. Dentro del motor gráfico del juego, con todas las chapas y la lluvia y el caucho volando. Pero después en el, en el juego también estaba muy bien hecho el, el, lo que es la deformación, pero no llegaba al punto del breakfast.
0: Claro, Claro, pero tiene que haber un acuerdo de todas las marcas. porque uh -huh. a, a eso voy, porque si vos permitís que tu coche se aboye y el de al lado no, ahí terminas perdiendo vos.
3: Y también depende si el auto es un auto de producción de calle o un auto diseñado para una categoría de automovilismo. En ese caso suelen permitir un poquito más, pero no demasiado. Por ejemplo, Fórmula 1 todo el daño físico que tiene son los alerones delanteros, nada más. Cuando en las carreras vemos que no es así. El auto es mucho más frágil en el piso sobre todo y en los costados.
0: Sí, el, breakfast es, el es el otro extremo, ¿no? Donde todo se rompe, parecen los autos de Luchemos por la Vida, ¿viste? Que se, se rompían todos, salían...
3: <risa> sí, Breakfast y, y el G son los, pioner, los pioneros hoy por hoy en lo que es la deformación de Carrocería, ¿no?
1: <ríe> Alguien lo tenía que hacer, man. Encima me mataba en los juegos de antes, viste, cuando ibas y te chocabas con todo y de pronto estaba precioso el auto ¿no? <ríe> O por lo menos, no sé si lo vivieron ustedes. Yo que jugaba mucho en Play 1 al Need for Speed Porsche. Pasaba mucho eso. ¿sí? Y como veía chocando me pasaba más.
0: Qué malo el Need for Speed Porsche. Pero bueno. ¿Eh? <ríe> <ríe> Dale.
2: Era, no, era malísimo,
1: sí. pero yo era el que tenía. ¿no? <ríe> Cuando ibas a la cueva ahí a revolver los disquitos ¿sí? y que te traes alguno de Play uno, Vino el Need for Speed Porsche. Igual tenía, un,
3: sí. tenía muy buen nivel de detalle el Porsche Unleashed tengo que decir.
1: Este, desde entonces quiero un Porsche, pero todavía no lo puedo pagar. Vamos a ver en el futuro.
0: A ver si con los cafecitos llegamos. <risa> <risa> Aunque sea, tener una
2: rueda de Porsche.
1: <risa> cafecito para tener un Porsche, viste, después me compraban el... Sí, la manijita el para meat. subir la,
0: <risa> la ventanilla. El cenicero, el cenicero del Porsche.
1: No, eso sabes que debe salir carísimo, sí. porque son re caros los ceniceros. Así que a eso no vamos a apuntarte en el top. Thing, te quiero pedir un favor.
3: Bueno, si es un acá Porsche se me va a complicar un montón, pero bueno.
0: Ah, ¿no lo trajimos para el Porsche? Pará, corte cortemos acá, grabamos de nuevo, invitemos claro. a alguien que, que claro. nos pueda traer un Porsche.
1: Claro, yo pensé que de canje ahí, viste, como, como anda relatando streams y no sé qué y dije wey, bye por ahí alguien le tira un Porsche pero no chicos cortemos acá <ríe> no. el consejo que necesito es qué tengo que hacer para volverme buena jugando juegos de sim racing o realismo automovilístico
3: a ver, no hay una fórmula mágica hay mucho de práctica no, no. mucho de memorización <ríe> y lo que más te suma es la experiencia si vos vos por ejemplo empezás en un juego y querés aprenderte un circuito con un auto, tenés que memorizar los puntos de frenada, dónde doblás, dónde puedes acelerar, cómo puedes acelerar. Y para eso tenés que empezar a tomar referencias dentro del circuito. No puedes usar una sombra, por ejemplo, tenés que tener en cuenta que el sol se va a mover y va a cambiar la posición de la sombra. Y eso es algo importante, que hay mucha gente que te recomienda que uses ciertas sombras para los puntos de frenada. Nunca hagan eso, siempre hay cosas que no se muevan. Pero lo que más importa es la práctica y la repetición.
1: ¿Auto favorito para competir? Última pregunta.
3: que más me está gustando últimamente es el BMW M2 de Race Room Racing Experience, que es muy divertido. Es básicamente un M2 de calle, pero con ruedas lisas y con una jaula antivuelco.
2: Me encanta. Full, full grip para para piso seco. Me encanta. Exactamente. Así que banco, banco mucho de selección.
0: Eh, si, si Rodrigo no, no tiene más preguntas, yo tengo eh, las últimas para ir cerrando si... Si sí, ¿te parece, Wander? Eh, uh -huh. No sé si sabías que ahí adquirió Codemaster hace, sí. hace muy poquito. Quería saber qué esperabas del F1 para 2022.
3: Para el 2022, y va a, ser, va a ser un cambio importante porque hay un cambio de regulaciones muy grande dentro del deporte. Así que van a tener que desarrollar muchas físicas desde cero. Así que está bueno el, el funding adicional que agrega ahí. Digamos porque Codemasters venía hasta el 2018 con números rojos. Feo. Y ahora empezaron a conseguir algo de plata con esto, espero que ahí no se meta mucho, que no los obliguen a usar Frostbite más que nada, ese es mi mayor miedo, que es un motor gráfico que a mí no me gusta, y que dejen que Codemasters haga lo que sabe hacer, que los últimos dos juegos estuvieron muy bien, ahora justo anunciaron el 2021, que no agrega mucho, pero esperemos que esté bien, o sea lo que más espero digamos es más contenido de circuitos clásicos capaz, que no vienen al juego desde el 2013, que fue el último título con circuitos clásicos y es algo que estaría bueno poder agregar, por volver. El año pasado tuvimos un montón de circuitos que ya no se usaban en el calendario real por todo el tema de la pandemia. Solieron usar circuitos que no estaban en uso, y el público los recibió muy bien, y estaría bueno poderlos tener en el juego para experimentarlos de nuevo.
0: Sí, de hecho, durante la pandemia hubo competiciones, quisieron hacer competiciones de manera virtual, aquellos que corrían en el mundo físico, por decirlo de alguna manera, y se había descubierto un... Uno de los conductores que había contratado a un deportista profesional de eSport de F1 para, para ganar las carreras. Habla mucho también eso de, de, de lo que es la simulación, ¿no? De que no... Terminan de, de hacer una, una simulación uno a uno de Los juegos
3: Sí, eso igual que estás contando Fue en Fórmula E En el Race from Home Que era un evento a, a beneficencia Que juntaban plata para Unicef Y al piloto que había hecho eso Lo, lo echaron del equipo y tuvo que donar plata a UNICEF como multa que este año se consiguió se consiguió se siguió en la en lo que fue la Accelerate de Fórmula E que es justo donde yo estuve casteando las últimas carreras así que por eso conozco bien de lo que estás hablando pero sí, el tema del, de las carreras online agarró a varios deportes motor medio distraídos y otros estaban muy, muy bien preparados por ejemplo NASCAR e IndyCar estaban perfectos porque tenían todo el calendario ya en iRacing Fórmula 1 tenía su propio juego Fórmula E tenía algunos circuitos y hay otros que tenían muy pocas cosas. DTM, por ejemplo, tuvo que correr con autos del 2016 en lugar de usarlos del 2020. Pero sí, es como que hubo. Se pateó el tablero el año pasado. Fuerte.
0: Buenísimo, buenísimo, buenísimo saberlo. Eh, te hago la última, la última antes de... de despedirte, Wanted. Sabiendo y habiendo hablado durante un largo rato que los juegos de, de carrera, medio que van mejorando un poco la simulación, los cambios son muy, muy pocos, o por lo menos no, no lo suficientemente significativos, ¿qué crees que.? ¿O de qué manera crees que deben cambiar? que deben modificar? Para que haya un cambio real Y un salto generacional Más allá de lo que es eh, la simulación en
3: sí La verdad es que creo que hoy por hoy No hay algo que se pueda hacer Para llevar a un punto más Ya estamos evolu evolucionaron tanto Que están muy cerca de lo que es La realidad, más que los gráficos Son los más fotorrealistas Que Gran Turismo Sport A veces ves las fotos Y parece que estás viendo un auto en el taller no, Parece que estás viendo un screenshot eh, Siento que... De nuevo, como dije antes, cada juego está excediendo, pero en un punto único. Y habría que buscar una manera de que empiecen a mezclarse y a armar cosas mejor entre todos. Por ejemplo, Art Factor 2 tiene la deformación de neumáticos como ningún otro juego tiene, con otro, ningún otro simulador. El aspecto en de Racing es increíble, pero bueno, viene con un precio aparte. Después el clima que tiene Project Cars 2, por más de que no sea un simulador súper serio, el clima, cómo progresan los circuitos es... En un nivel único, y así con todos Por ejemplo, Fórmula 1 es el que hace El aspecto de hacerte sentir que estás en una temporada Del deporte del juego, ningún otro simulador Tiene eso, aunque sea más tirando Al Simcade, siento que tendrían que Cada uno empezar a abrirse Y unirse y buscar la manera de mejorar entre sí todos Pero bueno, nunca va a pasar eso No no
0: no, no en un futuro cercano pero, pero apuntaba más a lo que es El, el gameplay en sí eh, En general eh, O de desde la forma arcade, no sé, por ejemplo, un buen modo de historia. Porque no encontramos un, un buen modo de historia hace rato en un juego de carreras. Eh, modos de juego. No, no, no sé, a ver. Fuerza. Ah, perdón, via... perdón. No
3: ent no ent no ent entendí mal la pregunta. Perdón.
0: No, 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 no. Está perfecto, está perfecto. Quizás la, la formulé mal yo. Pero digo desde ese, desde ese aspecto.
3: Sí, a mí personalmente los modos de historia no suelen importarme mucho. Así que como yo salteo a la cinemática, quiero jugar <risa> con todo. Pero bueno, justamente el Fórmula 1 parece que está trayendo un modo de historia como lo que tienen creo que los FIFA o NFL. Son juegos que yo no entiendo y no juego. Que tienen el modo llamado Breaking Point. Que acá le, le, cambiaron, le sacaron la E para que sea el punto de frenado. Como Para hacerlo más gracioso también, de paso. Y ahí están metiéndole parece que lo van a meter por ese lado y eso está bueno pero sí, ningún juego de carreras tiene un modo de historia importante hoy por y es verdad, no es algo que se suele tener en cuenta porque en lo que es los simuladores al menos le dan más bola a otra cosa como que poder llegar y subirte al auto que quieras, en el circuito que quieras y jugar todo lo que te dé, pero después por ejemplo Forza Motorsport te da un modo de progresión que si bien no tiene una historia te obliga a probar autos y circuitos que están fuera de tu zona de confort y lo hace muy divertido
0: Ya, personalización de pistas y esas cosas también eh, buenísimo, Wandel, La verdad que fue todo un placer tenerte acá. Eh, na, nada, le, les quiero recomendar las redes que ahora se le. Wanted le va a, a pasar a comentar. ¿Dónde te puede seguir la gente?
3: Sí, eh, estoy en. Bueno, en Twitch estoy como The Most Wanted. Y en Instagram y Twitter es medio difícil porque son todas letras, todas consonantes. Es T -M -W -N -T D Sería The Most Wanted, escrito como The Weekend, pero con menos onda. <risa>
0: Igualmente la, la gente te va a poder encontrar eh, va a poder encontrar tus redes en el link del, del episodio en la descripción, perdón, de, del episodio así que no te hagas problema. Wanted, una vez más eh, gracias Buenísimo. por haber venido.
3: No, muchísimas gracias, gracias por invitarme, fue un placer la pasé súper bien y muchas, muchas gracias.
0: Después eh, la productora te pasa las medias.
3: Perfecto, <risa> voy a estar esperando.
0: Y así pasó The Most Wanted por Bitácora Geek eh, otro invitado que, que ha pasado por la casa de de Bitácora y nosotros ya nos vamos despidiendo de lo que es el episodio número 13. Primero, tengo que agradecerle a ella, a Us, gracias.
1: Muchas gracias, muchas gracias a todos por escucharnos, a ustedes, por siempre tenerme mucha paciencia y tenerme acá y sobre todo a nuestro invitado especial de Mons. muchas gracias por coparte y venir y ser parte de Bitácora.
0: Rodríguez, gracias, como siempre.
2: No, Gracias a ustedes por dejarme estar una vez más y por, por compartir un... Este, este hermoso espacio con todos ustedes
0: yo me voy despidiendo, le agradezco a, a Demos Wandel que, que ha pasado le agradezco a Raba que, que nos ha invitado eh, saben que nos pueden seguir en todas las redes arroba twitter e instagram pueden ayudarnos con la compra de un cafecito si les gusta lo que hacemos me voy despidiendo, yo soy Rolfi y esto fue Bitacoragic, adiós